0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 6 de janeiro de 2022 e nós vamos falar sobre a crise que atualmente está em curso no Cazaquistão. O Cazaquistão é uma ex-república soviética, localizada na Ásia Central, que da mesma forma que as demais repúblicas daquela região, Kirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Turcomenistão, se tornou independente com a implosão da União Soviética em 1991. É um país de enorme extensão territorial e pequena população. Seus primeiros habitantes eram nômades que, no século XIII, foram subjugados pelo exército mongol liderado por Gengis Khan, que conquistou toda a região. Com o fim do Império Mongol, os cazaques surgiram como um grupo étnico distinto. A partir do século XVIII, os russos começaram a avançar pelas estepes do país e, no século XIX, todo o território já integrava o Império Russo. Com o advento da Revolução Russa e do surgimento da União Soviética, o Cazaquistão passou a integrar o país comunista. Desde sua independência, o Cazaquistão teve apenas dois presidentes. O primeiro, Nursultan Nazarbayev, manteve-se no poder de 91 até 2019, quando foi obrigado a renunciar em razão da pressão popular e das manifestações que mostravam um grande descontentamento popular contra seu governo. Assumiu, então, o atual presidente, Kassim Jomar Tokayev, político alinhado a Nazarbayev. O islamismo é a religião de cerca de 75% da população, enquanto o cristianismo é praticado por 21% dos habitantes. A economia fortemente baseada na exploração dos recursos minerais, em especial petróleo, gás natural e minérios, com destaque para o urânio. A grave crise social que o país enfrenta foi deflagrada no dia 2 de janeiro, na cidade de Janauzen. Rapidamente, os protestos ganharam o país, se espalhando para outras cidades petrolíferas, até chegar à maior cidade cazaque, Almaty, e a capital, Nur-Sultan. Não por acaso, a atual insatisfação popular explodiu na mesma cidade de Janhausen, onde uma greve de petroleiros em 2011 também explodiu em violência, resultando na morte de 14 petroleiros em confrontos com a polícia, além de mais de uma centena de feridos. A motivação inicial dos protestos em curso foram os altos preços do gás liquefeito de petróleo, GLP, que é usado como combustível em grande parte dos automóveis do país. Mas, rapidamente, as reivindicações dos manifestantes se ampliaram, ganhando pautas políticas que passaram a exigir a queda dos principais governantes. Nazarbayev, o presidente que renunciou em 2019, mas que é visto como a grande eminência parda do governo, tornou-se o principal alvo dos manifestantes. A reação do presidente aos protestos, inicialmente, foi de oferecer concessões, restaurando subsídios ao GLP e demitindo o primeiro-ministro e seu gabinete. Mas em apenas três dias, com os protestos espalhados pelo país e a pauta dos manifestantes passando a exigir a mudança de governo, a reação subiu muito de tom. O presidente decretou o estado de emergência e passou a acusar gangues terroristas internacionais de estarem por trás das manifestações. As forças de segurança passaram a enfrentar os manifestantes com armas de fogo, e os mortos e feridos já são contados nas casas das centenas. A internet e as redes sociais foram derrubadas pelo governo, e a comunicação com o restante do mundo passou a ser bem mais restrita. Os manifestantes também aumentaram a violência com depredação e invasão de prédios públicos, incêndios e ataques a integrantes das forças de segurança. Há relatos, inclusive, de que os manifestantes teriam se apossado de armas de fogo e munições encontradas em instalações militares e policiais invadidas. O governo acionou a Organização para o Tratado da Segurança Coletiva, o TSC, uma aliança militar que reúne a Rússia, e cinco de suas ex-repúblicas, o próprio Cazaquistão, a Armênia, Belarus, Kirguistão e Tadiquistão. Baseado no artigo 4 do tratado, que regula a aliança, os países decidiram enviar forças de manutenção da paz coletiva da OTSC para a República do Cazaquistão por um período limitado de tempo, a fim de estabilizar e normalizar a situação nesse país. A decisão apontou ainda a ameaça à a segurança nacional e à soberania da República do Cazaquistão, causada por interferência externa. Dessa forma, nesse momento, a Rússia está enviando um contingente de cerca de 3 mil soldados, aos quais se somarão efetivos de outros países da OTSC. O desenrolado dos acontecimentos definirá os destinos políticos do Cazaquistão, mas hoje parece ser bastante improvável que os manifestantes alcancem o objetivo de derrubar o governo. O caso de Belarus, também uma ex-república soviética, em 2020, guarda semelhanças interessantes. Aquele país foi sacudido por violentos protestos contra o presidente Lukashenko, acusado de fraudar as eleições para se perpetuar no poder. A repressão foi violenta e a Rússia apoiou decisivamente o presidente, ameaçando, inclusive, mandar tropas em seu socorro. A situação foi controlada e o que se assiste hoje é um alinhamento ainda maior entre Minsk e Moscou. Creio que, no Cazaquistão, o resultado dos acontecimentos em curso será bastante semelhante ao caso de Belarus. É bastante provável que, ao fim de tudo, Tokayev ainda esteja em seu gabinete no Palácio Arkoda, a imponente sede do governo do Cazaquistão, e que o seu país esteja ainda mais alinhado aos interesses políticos, econômicos e militares russos na Ásia Central. Se você ouviu este áudio até aqui, é porque esses assuntos geopolítica e liderança te interessam. Então, não deixe de acompanhar o blog do Paulo Filho e as nossas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste podcast. E se você acha o nosso trabalho relevante, reconhece as horas dedicadas à pesquisa e à formulação do conteúdo desse podcast e do nosso blog, você pode nos ajudar a manter este projeto de pé, tornando-se um apoiador. Veja no endereço paulofilho.net.br barra apoia o blog as formas pelas quais esse apoio pode ser prestado. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.